0: 赛博朋克这个词儿经常听到，可是你知道什么是赛博种田风吗？这个话题特别有趣啊，呃，这是一部最新的 AR 方面的电影引起来的这个赛博种田风的话题。说起 AR 的主题，哎，最近关于这个讨论的特别多。这部 AR 的电影，美国的新的科幻大片，它的整个的预告片。就是用 AR 来制作的，哎，很神奇啊！呃，这部片子呢叫《AR 创世者》，也有的把翻译成《AR 创世纪》。那这个片子是好莱坞的金牌导演加里斯·爱德华斯执导的，他曾经拍过《哥斯拉》《星球外传》呃《侠盗一号》，所以这部片子应该也挺值得期待的。那这部片子说的是什么呢？ 2066年。啊，说这一年人工智能已经发展到一个全新的阶段了。那 A I 机器人这时候可以自己制作机械化的身体，甚至通过全新的技术来制作类似人类的皮肤，有外观上根本就看不出来了。那另外，到了这一年，人类的记忆，它在人死之后呢，可以被抽取出来，储存到记忆卡，然后你放到 A I 机器人大脑里。一个再生的机器人就诞生了。由于有这些技术，那么 AR 机器人在这时候就开始融合到普通人类日常生活当中各个方面。AR 机器人可以是厨师，是驾驶员，甚至还可能是公务员。但是这一年有一个重要的事情：洛杉矶莫名其妙的发生了一场核弹的爆炸。那经过美国政府详尽的调查确认。认为这个是 A R 机器人干的，他们觉得 A R 机器人只是想造反。整个的西方世界全面禁止了 A R 机器人，数不清的 A R 机器人，这时候就被人类不断的在销毁、销毁。但是，在亚洲这边的国家 ，A R 机器人依然是和人类共存的。美国军方在听证会上表示，无论什么样的 A R 机器人，无论在哪，只要是对美国产生了威胁。你就是算是跑到亚洲这边，美国照样会派兵进行追捕。但是美国强调，这不是跟你国家的战争啊，这是一场相当于几十年前的反恐战争。那么电影的画面一转，某个海岸边，一列列队伍的突击士兵正在出发，他们被派往亚洲的某个国家去执行追捕 AR 机器人的任务。海面上。一束束绚丽的蓝色的信号，非常的清晰，非常的巨大，从海面上一直往上接入云天。那些信号光亮一直一直在最高处，在接近太空的地方，有一个巨大无比的飞行器正在巡航，那就是美国政府的大杀器，叫做游牧号，游览、放牧游牧号。那些信号的光亮呢，就是这个游牧号发出的。游牧号的存在就是为了这些士兵保驾护航。那另外一边呢，一个美国黑人约书亚正在跟怀孕的妻子玛雅，他们住在这个亚洲某个国家的海边。他们和这边的 AR 机器人早已经成为了好朋友。那就在这时 ，AR 机器人抓到一个美国大兵，带到约书亚家里。那这意味着，他们在这儿跟 AR 机器人的生活的踪迹已经泄露出去了。没错，约书亚就是那个卧底，就是约书亚通知了美国军方的，所以很快他们这块就被包围了。那他们家外面枪声大作，约书亚就说服玛雅跟他一起回美国，但是玛雅就是不肯，他老婆玛雅坚持要跟那些机器人在一块因为。在他心里，机器人早已经跟他是亲人。了，为这个事儿，他甚至拿着枪逼着约书亚也这么做。但是约书亚觉得，毕竟 AI 机器人不是人，不是真实的。而且玛雅肚子里的孩子，他这怀孕嘛，对吧？孩子可是真实的人呢、呃，玛雅根本不听，他扭头就跑出去了。就在这时，候，冲进来几个美国大兵，和约书亚扭打起来。那玛雅呢？就趁机跑到了海边，登上了 AR 机器人他们的逃亡的船只。等到约书亚挣脱那些美军追到海边的时候，已经晚了，这个船已经开出海岸线好一大截了。但就在这个时候，海面上又亮起了一道道绚烂的蓝色的信号光线。没错，游牧号来了，他们锁定了机器人的船。就听轰、哦、一声巨响，海上火光升腾。约书亚在岸边眼睁睁地看着自己老婆玛雅，他们的船被炸成了碎片。五年之后，约书亚从美国的家里一场噩梦中醒来，他现在要经常去医院做各种恢复性的治疗，就因为五年前那个玛雅和肚子的孩子被炸死，让他终身难忘，脑海里不时的出现这个场景。那现在约书亚从事的工作呢？就是把美国大兵抓到的各种 AI 机器人完全的销毁。这一场消灭人工智能的战争，在西方世界这个时候已经打了十年了，都是靠那个万亿美金制造的太空武器游牧号，帮助西方赢得了这个战争。看到这儿，我就想说，你这游牧号这大杀器，你不也是个 AI 智能产物吗？但是美国政府他不会这么对外公布啊。不久。约书亚被美国军方找到，这个将军呢就告诉他，美国特工侦查到的消息，在亚洲的某个国家有个秘密基地，有人发明出了最新的 AR 机器人，叫阿尔法。那这个机器人阿尔法是专门对付西方世界这个游牧号的。军方表示要派专门的行动小组，赶紧去摧毁这个实验室，最好把那个阿尔法抓回来。抓不回来，也要尽量把阿尔法摧毁掉。这次的任务是一个女的指挥官，叫艾琳，她来指挥的。因为考虑到约书亚曾经在那个地方生活，又非常熟悉那儿的地理环境，所以约书亚就成了这次人物的最佳人选之一。但约书亚不同意，他不想去，因为他不能忘记，就在那个国家，玛雅和他孩子被游牧号投下的炸弹炸死了。那这个女指挥艾琳呢？她挺有准备的，胸有成竹。她在空中投射了一段视频，这个视频上面显示，这个玛雅跟一群 AR 智能的机器人正在干活、吃饭什么的。啊，她难道没死吗？约书亚不太相信这个视频，但是艾琳告诉她，视频就是前两天刚拍的，而且她跟约书亚保证，你只要参加这个任务，你就可以把玛雅。顺便带回美国，那他肯定是愿意去的啊！看到自己老婆玛雅没死，约书亚当然愿意参加了，他就想把带回来吧。随后一切就准备就绪，美国军方派了一架先进的运输机，把突击小队投放到这个位于新亚洲的国家。指挥官艾琳在飞机上一再的警告大家，这儿无论是机器人还是真人，这边人都很讨厌美国人。大家到了地面一定要小心，很容易被他们抓了。咱们的核心任务就是找到阿尔法的具体坐标，然后呼叫游牧号投放导弹把它炸了就行了。很快，飞机在游牧号的掩护下着陆了，大家开始朝着预定的目标前进。当他们到达预定目标的时候，哎，发现这个村子除了老人、女人和孩子，没有什么人，也没有什么所谓的实验室。但是，有一个大胡子的侦察仪器显示，这附近应该有个大型的设施。约书亚他们很快找到了这个地下入口的机关，大家冲了进去。呜、哦，这个地下设施里面空间非常巨大，一看就能防范导弹的袭击。很快，他们就冲到了核心区域，他们也打死了相关的守卫，但是没有找到阿尔法。他们又冲到了下一层，那就在这个时候。那这个国家的警察他们也出动了，艾琳他们就负责阻击这些警察。约书亚和战友们在下面，哎，有一道门过不去，哎，这道门怎么弄都解不了密。后来一个队员割下了一个实验室员工的脸，才通过了门禁的人脸识别系统，把最后一道门打开。接着其他人一边安放炸弹，一边阻击实验室的守卫。这个丹尼尔用密码解密器。打开了一个非常特别的舱门，约书亚第一个冲进去。哎，他发现怎么这儿像个儿童室啊？它不像实验室啊！这里面放着电视，正在看动画片。哎，大沙发里面坐着个小孩这个是个小男孩还是个小女孩呢？哎，头光光的，眼睛大大的，也看不出来。但是约书亚看着这个小孩，一双大眼睛，天真无暇的看着他。约书亚再仔细一看。哎，这个小孩分明就是个 AI 机器人。就在这一刻，一个女科学家模样的人在背后“唰”一枪击倒了约书亚，快速的把门关上了，然后打开了一个通往地面的通道口。他就让小孩赶紧走，他说：“阿尔菲，赶紧走，赶紧走，你去找一个叫渡边的人。”这个小孩应该就叫阿尔菲，这个小孩呢就很听话的赶紧爬了出去，爬到外面的田地一看。外面正在进行一场那是完全不对称的屠杀呀！执行任务的美国士兵正在对着手无寸铁的当地的 AR 机器人也好，民众也好，就这么扫射。过了一会儿，约书亚也爬了出来，他看到这一幕也是心惊胆战。这时候游牧号开始释放炸弹了，整个片区一片火海，炸得地动山摇。等到约书亚再醒来。他发现自己被炸飞到一艘船上，不远处，哎，站着那个小孩阿尔菲。那个小孩眨着大眼睛，似乎好像是在等着他醒过来。那么两个人们就一起上路了。路上，他们还遇到了炸成重伤的那个丹尼尔。当地的政府军和 AI 机器人也正在搜捕他们。三个人赶紧躲到农舍里面。不久，约书亚就联系上了艾琳指挥官。他告诉艾琳，这个阿尔法很可能就是阿尔菲。艾琳有点不相信，不过艾琳还是要让约书亚把这个阿尔菲杀掉。艾琳刚说完，他自己那边就被当地政府军给活捉了。那这边，约书亚看着天真无邪的阿尔菲，趴在那小桌子上认真的在写字儿，他实在没办法下手。算了，他决定先把这阿尔菲带上车离开这正在这时候，机器人警察追过来了，把他们这边包围在农舍里。他就在约书亚觉得无路可逃的时候，机器人警察扔出一颗炸弹。啊，这个时候，小男孩无辜的大眼睛对着车窗外面看了看。哎，这时候一只狗狗跑了过来，狗狗叼起了手雷，放在机器人警察的脚下，手雷咵就炸了。趁着这个炸弹爆炸，三个人赶紧开着这个黄色的皮卡车。开始了一路的逃亡，当然了，这一路也不容易。半路上那个丹尼尔伤势越来越重，最后就死了。而且这一刻，整个国家都在向约书亚和阿尔菲啊发了通缉令，抓他们俩。他们两个人通过一个检查站，眼看就要被抓到了，这时候就看到阿尔菲两只小手合拢在一块，喃喃自语。检查站立刻所有的灯光都熄灭了，趁着乱。约书亚一脚油门就冲出了关口。原来刚才阿尔菲正在利用自己的远程操控能力，成功的把检查站电源瞬间都关闭了，这才让他们得以逃脱。约书亚这才知道，这个阿尔菲他竟然有这么大的本事。中途他们来到约书亚以前卧底认识的一个朋友班农这边，这个瘦瘦高高的小胡子，他是开生产机器人的这种工厂的。他把阿尔菲大致的检查了一下，这不检查不要紧，这一检查把这班农吓了一大跳，因为这个阿尔菲可是他一生当中见过的最惊讶的事情。他见过无数的 AI 机器人，但是这样的他没见过。他告诉约书亚，他说阿尔菲这个机器人，它是可以生长的，它还可以控制事物。他的这个最终成长目标就是从任何地方都能远程控制所有的技术设备，甚至包括游牧号，绝对都可以。这个时候，机器人警察又冲了过来，一番厮打之后，他们再次逃亡，逃到海边，终于他们遇到了机器人的头领，就是那个科学家说的渡边。他们找到渡边了，正要开心的时候，约书亚眼前一黑，渡边的手下一棍子把约书亚敲晕了。第二天，约书亚醒来的时候，发现自己被关在铁栅栏里。那渡边呢，在铁栅栏这边告诉他一个惊天的秘密：洛杉矶那个核爆炸代码不是 AR 机器人干的，是军方的工作人员工作失误造成的。现在他们把所有错误都让 AR 机器人来背锅 ，AR 机器人完全是被冤枉的。渡边说 ：“AR 机器人从来不攻击人类。”他们只是想和人类友好的相处，大家一起生活在地球上。那这么一听，约书亚就很难过，心里很痛。就在这时候，监测信号显示游牧号又过来了，人群一阵慌乱。约书亚趁机让阿尔菲把自己放了出来。渡边看见约书亚逃了出来，就开枪射击他。约书亚纵身跳入水中，躲在那个船底下潜伏着，跟着船。这艘船来到一个非常隐秘的地方。哎呦，这镜头太漂亮了！这里好像是一个世外桃源，在这儿 ，AR 机器人还有人类，大家完美的生活在一块儿。渡边对于阿尔菲被创造出来的目的很清楚，所以呢，他就希望阿尔菲在这儿世外桃源一样，能够让他安安全全的长大。那约书亚晚上呢就找到了阿尔菲，没想到。找到也没用，渡边不是在睡觉充电吗？他睡觉充电的时候也抱着阿尔菲，简直是寸步不离。约书亚胆战心惊地试探着，他关闭了渡边脖子上一个开关，哎，成功了，他这才把阿尔菲抱走。刚没走几步，这个村庄的预警系统就开始拉响警报了，不是因为约书亚，而是表示美国人又要来这边攻击了。那这时候呢，渡边那边一个机器人找过去了，打开了渡边脖子上的开关，叫醒了渡边。大家就开始准备防御战争，整个村子乱哄哄的。那趁乱，约书亚找到一条小船，还要带着阿尔菲离开这这场仗打得天昏地暗的，全部村子的无论是 AR 机器人还是村民，大家很团结，奋力抵抗美国人。阿尔菲在船上看到这些。他决定不走了，他跳下了小船，他和约书亚一起留下来帮助这些人对付美国人。这时候就看到美国人的战车开进了村庄，到处扫射 ，AR 机器人的敢死队纷纷往战车上扔定时炸弹，可是你扔一颗，你就被打死了。这时候就看到一只猴子找到一个遥控开关，把其中的一辆战车给炸毁了。你看，就是连猴子都看不过眼。艾琳这次派了自杀式的机器人，哎，这种机器人它也没有什么智能，它就是很大一个像炸弹一样，反正跟你跑过来，它就自己引爆。他专门冲进村庄，到处乱炸。渡边他们也没有办法，眼睁睁的看见他们死了好多人。第二个自杀式机器人冲过来的时候，阿尔菲走过去了，他堵住了这个自杀型的机器人，他用意念收复了这个机器人。就在这个时候。阿尔菲被另一个美军士兵开枪打中，倒在地上了。幸好约书亚这时候正好从桥下爬上来，他赶紧抱起了阿尔菲就跑。自杀机器人这时候发生了程序错乱，瞬间就爆炸，把这座桥给炸毁了。渡边开着船，带着他们俩来到一座神庙。哎呦，这个场景太好看了！不是说赛博种田吗？这就是赛博种田，就是赛博朋克式的寺庙啊，没有霓虹灯这个元素，赛博朋克式样的寺庙完全真实的呈现在你的眼前，非常的美，画面非常震撼。那这个庙里的和尚呢，都是 AR 机器人。没想到的是，在这儿，约书亚居然无意中看到一张熟悉的面孔。哎，这个躺在救生舱里的人，怎么好像是玛雅呀？对。就是玛雅，玛雅正躺在一个救生舱里，等待技术的革新来拯救他的生命。从上一回大爆炸之后，玛雅在这已经昏迷了五年了，躺在这儿。约书亚抱着阿尔菲，在这个救生舱外面痛哭不已，深深的忏悔当年的无知，他请求玛雅的原谅。就在这时候，游牧号又跟过来了，大批的美军飞机赶到。艾琳带着美军一下飞机，对这儿就是一阵屠杀，毫不留情。好多和尚，还有那 AR 机器人和尚都死了。约书亚临走的时候拔掉了玛雅的记忆卡，他抱着阿尔菲冲出到户外，但是最后还是被美军抓住了，把他们两个人分别关押到不同的飞机上面。美军特别小组任务就完成了，飞机纷纷飞回美军基地。这时候。游牧号扔下一颗导弹，炸毁了这里所有的一切。到了美军基地里面，那个将军让约书亚下手终止阿尔法的生命。约书亚流着眼泪照做了，但是他怎么会呢？实际上他耍了个心眼，他只是用枪打晕了阿尔法。他们押送着阿尔法去焚烧炉，正在做最后一个流程，要把它销毁。那这时候阿尔法醒了过来。他操控了所有的设备，两人成功的逃离了美军的控制，再次踏上逃亡之路。这之后，通过阿尔菲的操控，两个人登上了太空飞机。地面上发现了之后，让飞行员返航，已经迟了，来不及了。这飞机被阿尔法操控飞向了游牧号。两个人进入游牧号之后，约书亚发现这游牧号又在启动发射导弹的程序，杀戮又要开始了。他把玛雅的记忆卡交给了阿尔菲。让他去中心控制室把电源关掉，他自己要趁着关电源的这几分钟去关掉导弹这些发射装置。约书亚在一枚枚的导弹上穿行，差一点他要跟着导弹一起被发射出去阿尔法及时的关掉了电源，趁着这个时间点，约书亚在发射架子上安置了定时炸弹，十分钟之后这个定时炸弹就会启动。接着阿尔法就恢复了电源，现在。他们两个要赶在十分钟之内进入救生舱，脱离游牧号，要不然不跟着被炸死了。阿尔法无意之中在一间仓库里看见了无数的备用机器人，哎，他突然发现这个备用机器人里也有玛雅，于是他就把这个玛雅备用机器人拖了出来，把记忆卡插了进去。重启的这个时间里面，阿尔法就跑过去跟约书亚汇合，然后两个人。就把这个机器人玛雅带走。在最后的关头，约书亚突然遇到了机器章鱼的攻击，一瞬间猝不及防，约书亚被隔离在游牧号飞船上了，只有阿尔法上了逃生舱。这时候定时炸弹爆炸了，引起了导弹的连锁爆炸，亿万美金的游牧号瞬间就被摧毁了。但是新亚洲无数的生灵却因此而得救了。画面中两个人做了最后的告别。逃生舱脱离了游牧号，在剩下的那段时间里，约书亚在花园里看见了记忆重启的玛雅，两个人紧紧地拥抱在了一起。电影到这就结束了。我觉得这个片子其实拍的挺好的，场面也挺宏大的，故事叙述也比较精准，特别是把美国政府那种丑恶嘴脸生动的刻画。好多业内的人士看完这个电影之后，都直呼导演了不起。因为为什么呢？前前后后这么大一个片子，只花了八千万美金。你说八千万还少啊？八千万对于这样的片子那是太少了。平常拍出来这样一个片子，起码得三亿美金呢，啊！因为这个片子还是在那个疫情期间搞的，要不然导演说还能再省点。可能有的小伙伴觉得好像这个故事有一些没懂。那到底玛雅死还是没死？啊？当年的玛雅确实没死，被那些 AI 和尚救了下来，但是当年的玛雅成了植物人，其实那跟死也没有什么区别嘛。至于美国军方给约书亚看的玛雅的视频，那个是假的。而且阿尔菲看了躺在床上的玛雅的那一刻，有意念告诉他，玛雅就是他的母亲。美国政府属于典型表面上一套，背后一套嘛。他们在天上制造了大量备用的 AR 机器人，是备用的，所以插上人类的记忆卡，马上就可以激活，活蹦乱跳。所以当阿尔菲发现这一切，大为吃惊，而且无意之中找出了玛雅机器人，所以他不就把记忆卡插进去了吗？这才有了结尾，约书亚跟玛雅相拥而死的画面。看了这个电影，好多人留言说这部电影有太多影射，哎，有人已经发现了。呃，有人说这部电影里那个洛杉矶核弹爆炸，那不就是影射911事件吗？也有人觉得电影里面那个反 AR 战争，那就是反恐战争的科技版本呢。电影里面什么新亚洲局部战争，那就是美国跟阿富汗战争的缩影。呃，反正我看这个电影的时候，最深刻的就是那个赛博朋克风格的寺庙。哎呀，我觉得看到真的好好看呢、啊，经典的赛博朋克元素。但是他没有那个赛博朋克一般的那个霓虹灯元素没有，他把这个赛博朋克元素放在亚洲这种自然的环境里，所以叫赛博种田风嘛。哎呦，太好看了，视觉冲击一流。对，还有那个小孩二飞那个大眼睛，哎，我到后面我都看不出来是男孩还是女孩，但是他那个眼睛非常的清澈透亮，天真无暇，令人印象非常深刻。怎么说呢？我觉得有时间你还是可以把这个原片看一看，非常值得。那今天的剧说就到这儿了，谢谢你的捧场，让我们下个故事再会。